0: Дорогие друзья, все ли вы хотите знать о своей автомобильной жизни? Я уверен, что во всяком случае, все самое интересное для вас в нашей программе Ассамблея автомобилистов, главной автомобильной программе страны. Меня зовут Игорь Ужеников, а предводительствует сегодня Федор Буцков. Добрый вечер. Ну, мы всегда начинаем с хороших новостей, стараемся, по крайней мере, сейчас новости, которые... И продолжать которые... хорошие и продолжать, заканчивать, и финалить, хорошие. конечно. Не тоже. всегда получается, конечно. Но мы стараемся, да, да. жизнь нам подкидывает такие вещи. Да. Мы сейчас с Игорем перед эфиром даже тут ä, почти поспорили о том, правда это или неправда, но... Игорь а, признал, совм... что сов... правда. Да не то, что Игорь признал, совместными усилиями, да. значит, наше расследование показало, что да, это правда. И история такая, что а, наш ульяновский автозавод предоставил автомобиль для съемок супер-пупер популярного телесериала, и интересно, что это не просто там что-нибудь за автомобиль. Это у вас Пика на котором передвигается Папа Римский. А, естественно, все-таки не настоящий, не Франциск, а, а актер, но ну, актер тоже, между прочим, Джон Малкович. Я думаю, что вы это имя знаете. Не, 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 мы его не знаем. Сейчас идет Великий пост, а он Господа Бога играет в одном из сериалов, который сейчас как раз идет. Нет, мы его не знаем. Вот, ну, это, да. это какой-то известный... Я, я просто не смотрю сериалы, поэтому не могу... Это сериалы, это один из, просто один из самых, понимаешь, непроходящих, кого не сняли фильм под названием, знаешь, там, быть Шварцнегером или там... А Бынг быть... Джон Малкович есть, да? Да, это, а не это, имеешь, это... да. Не, ну, это это супер человек. Ну да, в общем, суть такая, что есть сериал, который называется «Новый папа», и сейчас снимается продолжение, там, «Молодой папа», а, вернее, наоборот, был «Молодой папа», а теперь будет «Новый папа». И это как, как очень популярное а, телепроизводство, и первый эфир этого дела, этого сериала, собрал больше просмотров, чем «Игра престолов». Ну, в общем, для тех, кому это ни о чем не говорит, просто скажу, что это очень-очень популярный сериал. Вы знаете, вот а, такой как... же, такой же, как «Физрук». А, Он в мире популярен а... такой же, как у нас, там разные «Физруки», как, там «Интерны». вот, как, вот как чтобы «Физрук» в «Набережных Челнах». Да, да вот такой, Финер, в глобальном вот... масштабе, я понимаю, да. Не, я иногда, знаешь, еду по городу, и вижу какие-то рожи непонятные на билбордах. И надпись какая-то. Я не понимаю, что это А потом... Я понимаю, что это реклама сериала. Реклама сериала, да, бывает так. УАЗ предоставил автомобиль, УАЗ продается теперь в Италии. Они докрутили свой ЗМЗ мотор до норм Евро-6, получили одобрение типа транспортного средства. Ввезли туда первую партию пикапов. У них есть в Италии дилер или дилеры. И вот продюсеры этого сериала где-то увидели УАЗ пикап и поняли, что это то самое, на чем должен ездить Папа Римский. То есть Папа Мобиль. Папа Мобиль, да. Знаменитая история. Папа Мобиль. Обычно это такое, ну, с тех пор, как в 80-х или когда-то было покушение на Папу Римского, с тех пор Папа ездит, проезжает через с толпу, значит, выезжает, ездит по Ватикану, приветствуя людей на таком специальном автомобиле с таким стеклянным саркофагом, такой стеклянная, гроб белоснежки. Стеклян, такой. Стеклянная броня. Такая, да, да, такой вот хрустальный, значит, этот самый, ну, не буду говорить гробик, ну, хорошо, х- 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 конструкция такая специальная, защитная. Да. И э, итальянский дилер, э, значит, э, заручившись поддержкой еще какого-то э, тюнинг-ателье, водрузили эту стеклянную конструкцию на УАЗ-пикап, и сейчас, кому интересно, сможет найти в интернете кадры со съемок, где значит, Папа Римский в лице Джона Малковича ездит от собора Святого Петра, едет, соответственно, по этой главной ватиканской магистрали, которая ну, идет да, к она реке. Небольшая. Она небольшая, но и... она достаточно широкая да. и такая в общем, узнаваемая. Ездит действительно вот-, вот так. Так что, мне кажется, это успех. Я думаю, что не дорогие. знаю подробностей, но думаю, что это не финансовое, это не продукт плейсмент, когда у вас там заплатил продюсером. Нет, это просто их интересы. Я, дум, я И... думаю, что это наша разведка сработала. Нет, у да. нас давние связи а зря, с Италией. А ты зря смеешься. Вот насчет... Есть история, которая, в общем, она давно была рассекречена: что вопрос покупки завода «ФИАТ» Там же соревновались Фиат и Рено. Да. Это работали наши разведчики, наши разведчики работали с итальянскими парламентариями. Это страшно интересная история. Ну, наши разведчики работали, в общем, с- суть такая. Может быть, действительно это они тайно покрытая мафия. наконец-то. Марком. Может быть, наконец-то через 30 лет мы об этом узнаем. Увижу, как ездит. Ну, почти живьем. то есть в кино ездит пикап. А вот что этот. касается раз... на улицах города, я его не видел. разведчиков и э, их работы, и вообще, так сказать, нашего, как мы выглядим в мире, и что мы делаем, как мы соотносимся экономически, в частности, с миром, показывает история, как сейчас э, продолжается разбирательство по поводу торговой марки «Аурус». Ну, «Аурус» — это вот тот самый проект кортеш на котором ездят у нас первые лица, и скоро будут ездить э, не только первые, но и, как там сказать, третьи, четвертые, пятые лица. Я его обогнал недавно на Рублевке. Как стоячего. Ты же просто. Не он не торопясь, ехал, а я мимо него. То есть я обалдел. Понимаешь? Ну, конечно, тобой... Надо подвинуться. Так, немножко в сторону. Да, да. Четыре полосы было нормально. Четыре полосы нормально. Ну, если он влево, ты вправо, ну, или наоборот. Ничего... Оно... Близко я обнижался. Да? Ой, не... мало ли, дороже, да. а, И, кстати, недавно появились первые официальные фотографии. Неофициальных уже было много, а сейчас первые официальные фотографии минивена. Он тоже такой массивный имперский, тяжелый. С такой значит, же решеткой. С, решеткой да. с массивной очень кормой. А вот в этом специсполнении еще с этими такими форточками, которые в стеклах специально, куда дуло автомата хорошо высовывается, Ну, в общем, хорошее дело. Но история в том, что на марку Аурус претендовали, даже не то, что на нее претендовали, но к ней были вопросы у ряда компаний. В частности, у Lamborghini, у которой есть модель Urus, да, а Еще у Мишлен, у которой есть марка Taurus, а, и э, у какой-то еще третьей компании, извините, сходу не, не, не вспомню, но суть такая, что Созвучные Созвучные, да. да. И выяснилось, что... в общем Тезаурус. Сейчас, да. я, я придумал название. Да, в общем, Ламборгини свои претензии да. снял, так как ну, нет пересечения товарных ли... ну, да. интересов. Вот, остальные, надеюсь, тоже эти претензии снимут, и будет на Саурус. Гордо и свободно шагать по планете уже, уже вот-вот начнёт. Сейчас наших сначала снабдят этими автомобилями, а потом уже... Кстати, а... про вас, Патриот. Ты же знаешь, почему у нас джип это самое... Почему? Компас. Почему он «Компас»? Нет, не знаю. Ну, может, в Америке как «Патриот» продается. Ах, вот она в чем-то на Нет, ну, ну да, да, у нас свой «Патриот», который почему-то пишется латиницей. Вот это да. меня всегда э, вызывает у меня Расчет вопрос. Был, Почему был, российский? Это э, загодя рассчитывали на «Папа-мобиль». На «Папа-мобиль». Папа по-русски читать нынешний папа, не умеет. «Папа-патриот», «Папа-патриот», пап, «Папа-патриот». Да. Ну, не знаю. Ну, не знаю. Вот, а теперь к чуть-чуть более серьезной теме. Дело в том, что ГИБДД опубликовала статистику, вернее, научный центр безопасности дорожного движения, есть такая структура МВВД, опубликовал отчет о состоянии аварийности в России. А, там есть много разной информации, но в частности там да, сообщается о том, когда в России больше всего аварий происходит, и какой день недели самый опасный, и какое время суток самое опасное. Вот мы сейчас с вами этой информацией поделимся. А от вас бы мы хотели услышать, эм, есть ли у вас какие-то... Эм, причины, когда вы отказываетесь от езды на автомобиле. Я имею в виду не смысл, смысле, что вы накануне отмечали корпоратив, поэтому нет, нет, по нет, это, это естественно. естественно да. И не в той ситуации, когда снегопад, выпало значит, полтора метра снега, и вы просто не можете выехать из гаража. Да? Если... Или, или вы... Вот почему именно к этим статистическим данным обращаемся? Или вы знаете, к примеру, есть статистика, что в пятницу вечером ездить более аварийно опасно? Или, например, в субботу. Да. Или в субботу, да. И именно в эти дни, без крайней необходимости, вы не садитесь за руль. Или вы не верите статистике, не верите переметам. Я, например, знаю, когда я не люблю ездить на машине. Но не то, что из-за аварий, на опасности. Я не люблю ездить по четвергам. Почти по вторникам. Удивительно. Вместо того, чтобы не ездить в среду и в пятницу, когда самые пробки, ты не хочешь ездить, Нет, когда стоп, более стоп, менее Стоп, ездим. стоп, стоп, стоп. В пятницу я вообще никогда. Это даже вообще вопрос не стоит. Ах, вот она что? Вообще. То Просто... есть три дня в неделю ты не ездишь, в принципе. Еще три ты не любишь. Ну, конечно, именно так. Хороший водитель я Нам обществен... нужны. Я вообще, я вообще надо сказать. Я хороший, я ваш. Вы меня уже заставили отказаться от автомобиля. Нет, я, например, знаю, что для меня суббота утро время сумасшедших в Москве. Да, всем хочется поскорей, поскорей сделать свои дела, которые не успел сделать за неделю. И Я себе это так объясняю. да? с утра да? в субботу, с утра в субботу, Москва еще едет. И нет, поэт... ну как когда? Ну, нет, с, утра, с, утра с утра это с... когда? Что в 10. Что в 10 еще едет. В час-два становится уже. Теперь в субботу все, пробки. А в пять вообще, мам, не горюй, караул. Вот. И люди начинают гонять. А машин, в общем, уже довольно много. Я стараюсь в это время не ездить. 728-7171, код Москвы 495, Viber, WhatsApp 8967-103-5533. Скажи, просто а как эти цифры, цифры объясняются? А, да вот, ты знаешь, объяснять их нам, нам с тобой. Объяснять А-а-а. их нам с тобой. И вот, надеюсь, как раз на помощь радиослушателей. Понимаете ли вы? Вот давайте я вам расскажу. А, значит, по статистике ГИБДД. Самый аварийный месяц в году — это август. Вот не февраль, понимаешь, не ноябрь, когда там снег ложится, не март, когда он тает, не февраль, когда переметы, лед. Нет, самый аварийный месяц — август. А ведь сейчас подснежников так называемых, то есть людей, которые ездят летом и не ездят зимой на машине, их немного. Абсолютно то есть дело не в том, что мало. мы тут... Да, в августе больше людей едут в отпуск. Соответственно, больше километров мы все вместе наматываем. Мы да, вот Российские колеса ездящих по России автомобилей наматывают больше. Угу. Я, это, это я могу понять. Кто-то... Да. Отпускные, еще какие-то дела хотя. Здесь, многие ведь летят, наоборот, соответственно, улетают там куда-то в августе и не ездят там на машине. Может быть, это могло бы одно-другое как-то немножко Не знаю, компенсировать. Может быть, может быть, опять же, многие россияне отпуск проводят, проводят может быть, может быть, там на дачах, семейство на даче. Да, и каждый ездят. день мотаются Да, туда, но сюда. каждый день мотаются. А самый аварийный день недели — суббота. все таки суббота. Суббота. И самое опасное время э, суток — это с 17 до 20 часов. Вот правый... В это время происходит 20% ДТП. То есть, каждое пятое ДТП происходит между Пятью и восьмью вечером. Если бы у нас было больше иудеев, порядка на два, то в субботу у нас была бы разгружена. Конечно! Надо становиться иудеем на субботу и не садиться за руль. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, а как вас зовут?
1: Меня зовут Ольга. Ольга, скажите.
0: Ольга, скажите, пожалуйста, очень приятно, а вот что вас подталкивает именно в эти дни, точнее, не подталкивает к рулю? Или вам все равно абсолютно?
1: Нет, не все равно. Те дни, ну, самое главное, это время. Поэтому в те дни, когда я понимаю, что на машине я потрачу времени больше, чем на общественном транспорте, обычно бывает наоборот, мне на машине быстрее, чем на общественном транспорте, — Вы точно т, т,
0: точно из Москвы позвонили.
1: Абсолютно точно из Москвы есть несколько. У меня не единична. Я абсолютно точно из Москвы. И я трачу на машине меньше времени утро плюс вечер. Ага,
0: ага. а вечер. Месяц... А если вот просто мне просто интересно, если не секрет, откуда вы вечером едете и куда?
1: Да, это абсолютно секрет. Я еду из филей в сторону Красных Ворот, то есть я еду в центр. А
0: в противоход? Ну, ну там не только противоход. Нет, нет, это не
1: противоход. Я еду в центр, но ну, просто конкретно вот мое направление
0: uh-huh, uh-huh. мне
1: не мешает. Я uh-huh. не ею. Понятно. Три последних недели декабря практически никогда, Ну, за исключением тех случаев, когда ну, я. Это понимаю, понятно. Что но я это все нет, работе... это, это не
0: аварийность, это пробки, хотя это взаимосвязано это пробки. что-то. Это это пробки, только из-за, из-за пробок. Я
1: говорю, что я решаю, исходя из времени. Понятно. Скажите, пожалуйста,
0: а вот именно что касается обезопасить себя. Вот статистика суббота, самый аварийный
1: день. Ну, бог миловал, да, у меня нет такой статистики, что в субботу все плохо. Я думаю, что это все-таки дело случая в большей степени, да, понятно, что мы все стараемся ездить нормально, адекватно и надеяться на такие же условия. Нет, это
0: не так. Мы не все стараемся ездить адекватно.
1: Ну, большинство. Ну, объективно. Я считаю, что если вы водили машину в других городах, вы понимаете, что в Москве ну, не знаю, лет пять будет, э, Поддерживаю довольно, вас, поддерживаю.
0: Довольно адекватно. Спасибо большое. Вот, значит, смотри, у нас сейчас будут звонки, я не верю в статистике. И будут говорить так, объективно. То есть я объективен, а статистика врет. Ребят, статистика — это очень строгая наука. Даже от ВЦИОМа. А, дов- доводилось мне... Ну, давай послушаем звонок, да. потом я поделюсь своим. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, это Роман. Город Краснодар.
0: Рады вас слышать. Да, мы вас слушаем внимательно, Роман, очень приятно.
2: В Краснодаре не бывает двух видов осадков. Это снег и дождь. И когда в Краснодаре начинается снег или дождь, скорость движения падает до 10 км в час. Никто не верит, что с неба сыпется хоть что-то. И в Краснодаре останавливается абсолютно все. То есть выезжать в Краснодаре, если начался снег или дождь, противопоказано...
0: Че, даже в душ? Скажите, обращали ли вы внимание, что вот э, в какое-то время вы едете по дороге и видите больше ДТП?
2: На моем опыте могу рассказать: в 2014
0: году попал в очень серьезную аварию.
2: Да, 20 ноября 2014 года, 5 утра.
0: 13 минут.
2: Нет, 13 минут не помню, это вот было примерно 5 утра. И в, получается, когда это, в прошлом году, опять же, в ноябре в районе 4-5 утра опять попал в аварию. Это было
0: вы это связываете как-то между собой. Это сумерки, сумерки, э наверное. Даже нет, нет, это темнота, да?
2: Это не то, что темнота, это пустой город, э по которому летают,
0: Летают, да.
2: На желтые мигающие сигналы светофора народ летает. В первый раз меня влетели в в заднюю часть машины. В этом году мне просто лоб в лоб опять же влетели.
0: Рады Здорово, вас слышать, будь. вот э, в добром здравии надеюсь. Слава богу, да, что больше Больше как я на это надеюсь. Да будем надеяться, будем надеяться. Удачи вам на дорогах вообще в жизни. За год в России произошло 168 тысяч аварий. Ну, зарегистрировано было, да, 168 тысяч. Из них 71 тысяча, это больше 40%, это столкновение автомобилей. Ну, понятно, что столкновение с столкновением кто-то бампер поцарапал, а кого-то действительно там... Вот, очень, ну как, плохая статистика наездов на пешеходов, почти почти 50 тысяч, ну там 49, очень много, очень-очень много А вот интересно, кстати, когда пешеходов больше всего сбивают, наверняка же э, в будни, ну нет такой статистики, да? Нет, у меня нет такой такой статистики И наверное у ГИБДД нет, здравствуйте, к сожалению, здравствуйте, добрый вечер Алло, не стесняйтесь, здравствуйте, добрый вечер что же вы так стесняетесь-то? А, к сожалению, а очень, к сожалению, очень плохая связь. Вы знаете, попробуйте перезвонить еще раз. Я отказываюсь от поездки на автомобиле, когда предстоит поездка в другие города, например, в Москву. Откуда написали... Не... Понимаешь, если, допустим, в Москву ехать в Восток, я бы тоже на вашем месте бы отказался. А из Казани ничего, нормально в пятницу вечером в Питере начинают водить как сумасшедшие. Вот что-то подобное хотел сказать и о Владимире. Я несколько раз в пятницу вечером ездил в сторону Владимира, со стороны Шуи, ну, в данном случае ты, там, Коврова, ну, суть не в этом, откуда ехала, но я видел вот этих людей, которые э, вылетали, готовы были обгонять в последнюю секунду на узенькой дорожке перед грузовиком, перед легковушкой, летели, летели, им очень хотелось, там видимо, клад... шашлыка к- Кладбище закрывалось. Наверное, да, я не знаю, им хотелось, мне кажется, шашлыка у них там отчаянно теплело пиво в багажнике, нужно было срочно его да, довести. Да, я да. не знаю, чем они были мотивированы, но летели как просто, ну, не знаю, как черт от Ладена. Ехать им навстречу был страшноватый. Я так издалека присматривался, я понимал, я прижимался да. к обочне и несколько раз съезжал правыми колесами на обочную, для того, чтобы просто ну, вот ну, как-то да. разойтись. И Владимир здесь наверняка не исключение. Уверен в этом. Здравствуйте, добрый вечер.
2: — Вечер добрый.
0: — Добрый. А как, а как вас зовут привет. и откуда позвонили?
3: — Андрей меня зовут, санкт петербург Хотел бы с вами поделиться по поводу аварийности на опыте вождения в Москве последних трех лет и недавнего переезда в санкт петербург на ПМЖ, буквально как два месяца. А каждый день. И с собственного собственно, опыта я так понимаю, что ну, аварийность больше, наверное, зависит от маркетингов. Бурь, потому что другого объяснения не могу найти. Скажите,
0: просто, вы сказали из собственного опыта. То есть ваши аварии происходили только во время магнитных бурь.
3: Нет, ну не мои. Но вы сказали из
0: собственного опыта. Аварийность возрастает. Ну а как?
3: Наблюдение. Наблюдение, конечно же, за другими участниками. Ну понятно, что не за
0: собой, естественно. Ну конечно.
3: Счастья у меня совсем мало. И хотел бы добавить касательно культуру вождения в Москве и в Санкт-Петербурге. Господа, в Москве вождение доставляет удовольствие, и можно спокойно там проводить время за рулем. В Петербурге сложно подобрать цензурные
0: слова. Да вы, вы не, пожалуйста, не ругайтесь, санкт петербург Вы же поймите, поймите правильно. Половина Санкт-Петербурга уже 20 лет как живет в Москве. И когда культурная столица переехала к нам... И рассказывает нам здесь, насколько хорошо в Петербурге, причем сидя здесь, в Москве. Понимаете, культура пришла в Москву. Это шутка была, не обижайтесь.
3: Нет, 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 нет. Я далеко не Петербург, что прекрасно понимаю, чем вы говорите. Я понимаю.
0: То есть вы хотите сказать, что в Питере водят ну, скажем так, не так аккуратно, не так культурно еще, да?
3: Намного более агрессивно.
0: Но может быть, это связано еще с тем, что, ну, там дорожная сеть все-таки похуже, это правда. Может быть. Ну
3: знаете, вот как раз таки с дорожной сетью с вами не соглашусь. Да. Если в Петербурге я ошибся поворотом и поворачиваю на на следующей улице, а в Москве, извините, ошибся и до четверга
0: хорошо излагает. Ошибся До четверга. До четверга да. Да. Это хорошо. Я просто, понимаешь, из западного округа не выезжаю, а то все а, нормально. Ну, знаешь, наш радиослушатель действительно обратил внимание на то, что есть какая-то связь. Мы ее, может быть, сейчас не уловили, но еще попробуем. А будем сделать. ловить дальше вместе с нашими дорогими радиослушателями. Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов. Супротек. Добавь жизни. Федор Буско предводительствует сегодняшней ассамблеи автомобилистов. Федор. А давай сейчас мы ответим на вопрос, который нам радиослушатель задал в начале программы с помощью... э, Да, конечно, ответим, постараемся. Здравствуйте, господа, подскажите, пожалуйста, если в ПТС вписан салон и я, это сколько хозяев по ПТС? Один я как частник или два Салон и я? Два. Салон и вы. Да, но тем не менее... э, Салон, он, в общем, знаете, когда вы будете перепродавать машину... Вы один хозяин, не переживайте, ну, то есть... Еще надо на даты, наверное, смотреть ну, И, что? скорее всего, не салон а, юриди... а, наверное, импортер там, скорее всего, там вписан юр... Другой юридик. Ну, общем, ну надо посмотреть на ваши есть, документы, да. чтобы ответить ну, Скорее всего, там будет, Конечно. условно говоря, если это там Какой-нибудь первый владелец будет там, BMW Руслан ну, Трейдинг, допустим А второй э, вы. Это вы То есть это да. называется один владелец по ПТС mm. Не называется два А а мы еще немножко поговорим на тему аварийности. Почему так происходит, что максимальное число аварий приходится на август? Почему самый опасный день – суббота? Почему самое опасное время суток – это с пяти до восьми вечера? Неплохо бы у принцессы Дианы спросить. В Петербурге, в субботу, в обеденное время весь город садится за руль и куда-то едет. И почему-то в это время много водителей забывает про правила дорожного движения. А если в это время сломается светофор в оживленных окраинах города, то водители перестают видеть дорожные знаки. И каждый пересекает подобный перекресток по понятиям, пишет нам Андрей из, соответственно, Санкт-Петербурга. Вот нет, чтобы написать: Я в пятницу вечером забываю, не вижу. Да нет, в... хорошим слогом со всеми запятыми пишет нам Андрей. Все вокруг плохие, одни мы хорошие. Я, например, я вот, например, замечал что если я устаю и долго за рулем, я тоже начинаю зверить. Ну не то, что я, конечно, ну, ты никому... начинаешь, да, да где-то я... срезать траекторию через полосы, да, немножечко, конечно, там... конечно, и я тоже становлюсь недисциплинированным водителем. И а, очень, ва- ва- очень в этом... важно в эти, в эти моменты а, помнить о том, что у нас достаточно много, у нас большая смертность в ТП. Вот, ну... а, больше всего а. людей гиб... гибнет, когда кто-то позволяет себе выехать на полосу встречного движения. А, у нас там четыре тысячи человек в год на этом на встречке, на, да? встри- на встречке погибают а, у нас много погибает на, людей как, от нарушения скорости да? то есть вот эти все гонки они тоже это еще уносят еще две тысячи жизней и как бы вот, ну, в знаках гибдд это называется несоответствие скорости конкретным условиям движения или ее превышение не обязательно ехать очень быстро может быть действительно вы на скользкой дороге ехали разрешенные шестьдесят 60... В плюс воображаемые 20, этого было более чем достаточно. Более, чем а может достаточно. быть даже и не было там плюс 20. Может быть, там было поехали 60. 60. И на встречке, и там 60. Все, 120. Это как об бетонную стену. Нам с тобой написали. Джентльмены, вы ничего не видели в жизни на дороге, если не ехали про- против движения в пятницу вечером в разгар сезона из, Краснодаря, из Краснодара к морю. Я не видел и не хочу даже. Я вообще не понимаю, что может заставить человека. Вы не найдете место даже на обочине. Вот это вообще не Дети все занимаются вечером. Главное, ты понимаешь, там же проходящие поезда ходят, электрички. Три часа ехать на А, Вот нам подсказывает, вечером осенью солнце низко слепит. А, ну может быть. Но у нас звонок. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Это Дмитрий, прервался разговор. Угу. Мне 46 лет, водительский стаж 18 лет. Водительское удостоверение. Вот и за это время ни одной аварии, только моей вине, э, ну, я не допустил. Хотя я с машины постоянно езжу. Вот, сейчас езжу, э, получилось так, на разложенной машине, то есть и ночное время, и дневное и по многим городам. А вот считаю, что в вечернее время э, суток, э, то есть большая аварийность, потому что, много ну, это конец рабочего дня. Кто-то спешит домой там, к жене, к мужу кого-то начальник нахлобучил сзади он едет весь на нервах там.
0: То есть, То есть стресс. Это, 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 кого-то это... нахлобучил начальник, кто-то едет к жене, придешь домой, да, там ты сидишь. Устав, это стресс, устав, конечно. Да, это да, понятно. Да, да.
4: Вот. потому что утром более-менее все-таки люди отдохнули сосредоточенно. А, вот, и по культуре вождения, хочу сказать. Просто полчаса, получается, газели, э-э, ну, центральное Черноземье, практически, И ночное, дневное время. И вот я заметил, что чем крупнее населенный пункт, жил сам в Воронеже, тем более культура вождения, более высокая. Потому что в крупном городе поток движения большой. Люди уже сами просто застараются включить поворотник, посмотреть лишний раз туда, потому что может прилететь отовсюду. И хоть показать людям, куда ты едешь, хоть сам. А в маленьких городках ездят, как знаете, как вот раньше на повозках, то есть мне туда надо, я и поехал.
0: Не, ну это это, это, это многое объясняет, но это нам абсолютно никак не помогает, понимаете? Потому как мы ну, переместиемся. Перем... Конечно, ну, Я ну... перебрался
4: в Воронеж, для меня это то есть, знаете, здесь э, ну, в местности в первое время э, ну да. утренние пробки были дико. Ну конечно. Воронеж попал в Москву. Я вообще в шоке. А сейчас, я, понимаете, я из Воронежа приезжаю в маленький городок, я там в шоке. Просто я езжу. Я... Ну это нет, не это,
0: это совершенно естественно. Увы, это естественный процесс такой. Мы же часто кричим вот этим таксистам, вот этим, вот этим специальным. Что ты как у себя в ауле. Не потому, что в ауле книжек не читают, а потому, что в ауле правил дорожного движения нет. это относится... Спасибо вам, не попадайте в аварию и живите в том месте, где вам больше всего нравится. Это самая главная свобода человека. Таксисты тоже в этой статистике всегда отдельно проходят блоком. Да К ним присматривается, приглядываются введено ужесточение контроля за таксистами. Все понимают, что там работает большое число мигрантов. И вот, вот, в частности, Москва разрабатывает систему, которая будет контролировать труд и отдых водителей. Очередная редакция будет закона о такси». Таксисты уже этим недовольны, потому что по-видимому, их заставят работать не более 8 часов Нет, к именно, ряду, а да. в этом случае денег не заработаешь, они работают там по 12 или там кто уж сколько. Но... Причем самое интересное: там было экспертное мнение, что кто-то сказал. Ну, посмотрите, они же каждый таксист работает с несколькими агрегаторами. Отработал 8, этому. Нет, ну, это все об, да, обходит. Нет, теоретически это, все... это можно обойти. Да. Мы... Нет, так как раз обойти не удастся, если будет разработана хорошая программа именно этот человек. Но все-таки очень бы хотелось, дорогие друзья, ну, это очень смешно, когда лицензия выдается на человека, а не на, маш... а не на машину. Очень хотелось. Ну, наоборот. Очень хотелось, чтобы поменяли бы систему лицензирования. Да? Ну, мы слушаем вас, конечно, раз уж Здравствуй. позвонили. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. А, добрый
4: вечер.
0: А к- как вас зовут? Откуда позвонили?
4: Меня зовут Александр, я из Брянска.
0: Из Брянска. Отлично. Александр, мы мы хотели бы от вас услышать резюме этой темы. Подведите итог нашей дискуссии.
4: Ну, резюме. Резюме, наверное, каждый, кто говорил, наверное, свою долю правды говорил. И усталость, и пятница, и стресс. А я я хотел бы добавить еще. вот У меня такое случается. Иногда, не знаю, это может раз в полгода бывает, может быть, раз в три месяца когда едешь по дороге и понимаешь, что вокруг тебя как будто бы собралось сто тупых, и ты среди них такой же. Я всегда стараюсь притормозить куда-то к обочине и пропустить вот эту, Видимо, вот один из выступавших вас говорил про магнитные бури или
0: какие-то... Нет, может, это заразно просто. Понимаете, вот, допустим, едет вот Кавалькада, 100 автомобилей, если там... Три тупых, все нормально. А если пять эпидеми- э, порог эпидемиологический превышен, изражаются все. Понимаете? Да. Красно и, и все. Спасибо вам, не попадайте в аварию. Спасибо, Александр. Кстати. Все очень правильно сказал. Простые, разумные, правильные слова. Чувствую, что вокруг все как-то не так едут. Притормози, дай им проехать. Самые страшные дорожно-транспортные происшествия, как правило, с гибелью нескольких, нескольких людей с участием, с участием нескольких автомобилей на Кутузовском проспекте. Я говорю про весь Кутузовский проспект происходит или по ночам, или в субботу утром. Последняя крупная чудовищная авария произошла в субботу, ну, скажем так, поздним утром. Вот ну, в эту субботу. Да, да, да. Но возможно для кого-то это был вечер пятницы, хотя календарно это было утро субботы, возможно. но возможно для кого-то это был возможно. поздний вечер, такой затянувшийся куда-то не туда. А, ну что ж, спасибо, Александр, спасибо слушатели, те, кто поделился с нами своим мнением. Давайте будем осторожны, помнить про то, что вечер это время опасное, суббота вдвойне, а август это втройне. Ну и в другие месяцы тоже не расслабляемся. Друзья, я считаю себя другом системы каршеринга, да, вот этой поминутной аренды автомобилей, но тем не менее хочу обратить внимание наших слушателей, среди которых явно есть представители многочисленных каршеринговых компаний. Есть проблема, когда в центре города, там, где мало парковочных мест, мы видим, что очень много каршеринговых машин съехалось. Я понимаю, там дорогая парковка, и действительно, люди часто выбирают ваш сервис вместо того, чтобы платить 380 рублей за час парковки. Но помимо этого, есть такая практика, что люди вечерами разъезжаются из центра, соответственно, в другие районы. В А представители служб каршеринга, для того, чтобы эти машины были как-то равномерно по городу распределены, эти машины свозят обратно в центр». И когда вот утром, например, утром в субботу я еду по Котельнической набережной, вижу, что около высотки стоит подряд, я не поленился посчитать 17 автомобилей каршеринга подряд, я понимаю, что это не, не, это не сбор любителей каршеринга, да? не это сбор просто, любителей это такое место, набер... куда ваши, ваши сотрудники, да. сотрудники делемобиля, сотрудники Белки, со, со, сотрудники Юдрайв и других компаний вечерами, пользуясь, что сейчас место свободно, свозят и сдают эти машины. Это раздражает местных жителей, это делает неудобным пользование городом и пользование нашими немногочисленными э, парковочными местами. Кроме того, не думаю, что это идет на пользу вашему бизнесу, потому что едва ли на Котельнической набережной в субботу утром найдется сразу там два десятка людей, которые жаждут уехать куда-то по своим делам на вашем автомобилях. Они же мерзавцы считают все. Может, не может... знаю, мне кажется, здесь не недосчет, и я прошу их обратить на это внимание. Свозите куда-нибудь в капуль Нет, свозите в разные места. Нет, не в, нужно в, в забивать в на один и тот же переулок, где было свободное место. Не нужно его тотально забивать вашими машинами каршеринга. А чем Это не К- дело. Капотни не нравится? Хорошее место. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Слушай, мы только за инициативу наших радиослушателей Нам Алексей написал 39 лет из Москвы Который, кстати, пользуется для своего ну, Я так понимаю, что автомобильный двигатель Обрабатывает техническим составом Супротек Здравствуйте, уважаемые ведущие мои В связи с начала мотосезона Просьба провести программу о безопасности движения Напомнить всем водителям, неважно на каком транспорте О, о необходимости взаимного уважения Да, начался Эта мотосезон да. Начался велосезон э, тут... сезон, Как там, какой еще? Ну, и Сезон. Да. да. да Меня да. сегодня велосипедист чуть не снес. Я не понимаю, почему велосипедисты ездят по тротуарам. Я понимаю, что по рублевке нельзя ездить на велотрансе. Ну страшновато им на дороге. Не Нет, тротуар. там нельзя. Нельзя. Там только эти самые дворники ездят, киргизские порублевки на велосипедах, пока их не остановят. Давайте помнить о взаимном уважении не только во время мотосезона. Помнит всегда и не только за рулем. А еще помимо мотосезона начинается сезон шиномонтажа. И мы хотели пару слов сказать о том, как... На что надо обращать внимание при шиномонтаже? В данном случае мы не будем углубляться в технические аспекты, но я думаю, что многие из нас сталкиваются с тем, что Приехал на шиномонтаж Посмотрел, там, сколько стоит переобуться Нашел свой там, диаметр там, Размер колес Помножил на 4 Или там увидел услугу там, комплекс Переобувка 4 А потом счет выше, чем ожидалось Оказывается да. Оказывается, Дело в том, что Это происходит достаточно часто За что требуют На что надо обратить внимание За что могут потребовать дополнительный деньги. Значит, бывает, что просят доплатить за грузики. Дело в том, что, ну, как бы вроде шиномонтаж подразумевает наличие некоторых грузиков там на улице. просто, да, они написали пресс <«Прис-куранзию> Да, но они, например, да. говорят, что, ну, вы знаете, до 20 грамм, допустим, это бесплатно, а у вас там надо было аж 50, так что будьте добры, mm-hmm. нужно доплатить. А, понятно, что такие вещи нужно оговаривать заранее. Угу. Но, собственно, нередко предлагают исправить кривой диск. Но в основном это речь идет о, о дисках штампованных, штампованных да. конечно же. Да. А, вполне возможно, что это правда. Действительно, вы за зиму поймали яму и действительно нужно прокатать. Но ну, в этом случае имеет смысл посмотреть, как они будут исправлять вам геометрию этого самого угу. диска. Действительно, в этом а, есть а, смысл. А, поменять вентили, да, тоже есть такая дополнительная услуга, что вот, вы знаете, вот у вас уже станьки, да, да. травят, засохли, рассохлись и так далее. Действительно, такое бывает, по идее, нужно иногда делать, но если вы... Проверять. Если вы ездили, э, и вас ничего не стравливало, да, то, в общем-то, возможно, что вам это и делать э, делать не не нужно, да. Периодически просят деньги, естественно, за там, мойку колес. Но это действительно вполне полезная процедура. Действительно, резину вообще-то надо складировать чисто и мыть ее, кстати, так, чтобы внутрь вода не затекала. А, в, в этом есть смысл. А, ну, опять же, надо, надо договариваться заранее, потому что могут попросить там, за то, чтобы а, болты смазать, могут попросить за то, чтобы там, колпаки снять или там, за- забыть еще любят иногда эти колпаки забывают обратно надеть, да, или, и, и так далее, да. А пакеты, естественно, да, упаковка резины ваших покрышек в пакеты, но ну, это вполне, в общем, вполне логично, Слушай, да. я в каком коммунизме живу? Так, так. Нет, я просто, понимаешь, у меня чудесный армяне меня переобувает Меня армяне обувают уже многие годы. Пакеты дают бесплатно, понимаешь... Не... Единственное, что за ними надо следить, чтобы они все болты закрутили. У меня один раз секретка раскрутилась. Это, ну, давай, зададишь, это глаз до да как... глаз нужно за этими армянами. Слушай, за моих за армянами. Не, за моими. Я как один раз пользовался услугой выездного шиномонтажа, приехали такие в высшей степени, как казалось по внешнему виду казалось профессиональные, люди, да, могли бы сниматься в каком-то специфическом кинофильме, значит, все у них серьезно. Я шиномонтажник. Да-да. С немецким акцентом. Вот и, собственно говоря, э, все вроде бы у них здорово, дорого было несколько дешевле, потому что они уже обслужили там весь двор uh-huh. и тут и я тоже. Чем ну, да. машину гонять, но ну, сделайте мне. И на чем-то налетел. А налетел на том, что одно из колес они поставили в обратном направлении. А я понял. У тебя направленная резина. У меня была направленная резина была. и они ее, тоже... соответственно, не направили туда. А я не досмотрел. Ну вот, как ты сначала Да-да-да. я, я причем обсудил с ними этот момент, они сказали: ну конечно, конечно. И я я вспомнил, как они называются. Шиномонтажье. справедливости ради, я позвонил, когда обнаружил сразу. Приехали бесплатно Меняли в этом проблемы не было, Ну, естественно, я лично с таким не сталкивался, но, по крайней мере, среди автомобилистов ходит эта байка о том, что накачать шины азотом. Аргоном или азотом? Нет, аргон — это метод сварки азот это А зачем это? Я никто не может сказать я Ну, слушай, зачем Зачем Нет, это, в том, пон... что... это понты, это понятно. Ну, но... а, дело в том, что азот у нас в, в воздухе в нормальном, там в количестве там, 80%, да, гораздо, да, да, вот так что если кому-то этих там 80 процентов не, не хватало, и кому-то надо. Да, зачем? Ну, якобы оно меньше сдувается, меньше перепады... А, при перепаде температур, якобы как-то что-то меньше. Может быть, колеса легче, может быть, изнашивается резина меньше. Но тут уже это вопрос фантазии. А гелием можно накачать? Гелием, да, и дышать иногда. Чтобы <связываться> потом <связываться> был этот <связываться> смешной голос. Да, <связываться> я понимаю. Разные есть варианты, но... По... Не, не нужно качать, я думаю. Я думаю, что... мне кажется, не обязательно качать. качать. Знаешь, а, что, азотом... а если вы живете в Москве, не да. надо никогда проводить шелемонтаж в Центральном округе и в Западном с... округе, а в Северном только Слушай, на ну ладно, ну ладно, ладно, ладно. Нет, знаешь, вот я, говорю, над своей Новой Риги у своих армян делаю всегда в два раза дешевле, чем у меня в соседнем подъезде. Есть еще теперь способ сэкономить. Это вот покупка купонов, всяких поиск скидок. Так что, если кому хочется, можно заранее этим заняться и не дожидаться того дня, когда все побегут на шиномонтаж, и шиномонтажники будут в мыле, а вы будете в очереди, это будет потерянная суббота или еще какой-то убитый вечер, так что, в общем... А я всегда, ты знаешь, вот осенью, ой, не осенью, весной я как раз не тороплюсь. То есть пусть они у меня износятся чуть-чуть резинка, Я просто буду ездить, когда потеплеет Буду ездить более аккуратно, ну чтоб без очереди. Конечно, ну и оговаривайте условия Услуги заранее, уточните все сразу И будет у вас все в порядке и хорошо И прибудет с вами счастье Но всегда, всегда будьте аккуратны И осторожны Ура! Спасибо большое, всего пока Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек